0: Herzlich Willkommen zu Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wir machen Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich hatte das Vergnügen, eine Führung durch den Kölner Zoo zu bekommen. Von Christoph Schütt. Christoph ist von der Pressestelle des Kölner Zoos. Er hat mir seine wechselnden Lieblingstiere gezeigt. Es gibt jede Menge davon, denn der Kölner Zoo ist einer der vielfältigsten in ganz Europa. 11.000 Tiere sind dort beheimatet. Ich habe an dem Tag nicht alle gesehen, aber viele. Freut euch auf eine tierische Erlebnisreise. Ich freue mich sehr. Ich bin bei Christoph Schütt im Kölner Zoo. Hallo. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Vielleicht zunächst einmal, ich habe mich dann erinnert, als ich hergekommen bin, ist ein Zoo so angelegt wie ein Supermarkt, dass man irgendwo in irgendeine gewisse Richtung
1: geleitet wird oder ist es eigentlich komplett offen? Naja, wir sind jetzt im Kölner Zoo und die Zoos sind alle unterschiedlich. Bei uns gibt es tatsächlich einen Rundweg. Äh, das ist eine Empfehlung, ist aber kein Muss, dass ja. man den geht. Ne? Ja, okay. Wahrscheinlich hat man noch den, den Favoriten. Man
0: möchte zuerst irgendwie zu den Elefanten oder zu den Giraffen gehen oder wie auch immer. Und dann
1: peilt äh, man wahrscheinlich seinen persönlichen Vorlieben an. Genau, es gibt ja einen Zooplan auch. Den kriegt man beim Einlass oder den kann man sich auf der Homepage angucken. Und dann kann man sich seine Highlights zusammensuchen, raus. Wir haben auch einen Nebeneingang. Es kommt immer auf die Kondition an von den Leuten. Wir sind ein Freizeitpark, ein Wohlfühlort. Hier kann jeder machen, was er will. <lacht> ja, ähm, ich bin vor zweieinhalb Jahren
0: Familienvater geworden und seitdem bin ich, ich komme ja aus München, bei uns im Zoo äh, im Tierpark Hellerbrunn äh, ganz häufig, ich auch eine Jahreskarte gekauft. Ist, oder sagen wir, sind Familien eine der größten Zielgruppen für auch den Kölner Zoo?
1: Ja, ganz klar. Also wir sind für alt und jung da, für alle Bevölkerungsschichten, aber natürlich ist das Kinderthema, das Familienthema, aber auch das Thema Senioren mit Enkeln ein ganz großes und ein ganz wichtiges. Deswegen haben wir ganz viele Spielplätze ertüchtigt, neu gemacht und erweitern das immer. Und ja, das ist der Klassiker. Ja,
0: ja schön. Und ich finde es auch cool dass man hier überall auch sofort immer, also man kann ja stehen bleiben oder man kann einfach weitergehen, so wie wir das jetzt hier machen. Ähm, meine Favoriten sind tatsächlich die Elefanten. Ja,
1: okay.
0: Hast du auch, äh, oder ist, ist, kann, darf ich das fragen, also hast du ein Lieblingstier?
1: Das ist eine Frage, die sehr oft gestellt wird. Ähm, das wechselt immer, ist immer unterschiedlich. Die Elefanten sind auf jeden Fall das dicke Ding hier in, in Köln. Wir haben äh, zehn, wir sind einer der zehn. größten Elefantenparks. Boah. In Europa und genau, ja, deswegen das lohnt sich.
0: Da, da gehen wir bitte hin, Christoph. Da gehen wir Ist hin. okay? Ja.
1: Oh, da drüben sind die Leoparden. Ja,
0: die, toll. Also das ist, das sind Geparden. Oh,
1: Geparden. Geparden, ja gut.
0: Direkt ja. Immer, immer bitte verbessern, ich bin da wahrscheinlich nicht so sattelfest.
1: Ja, genau, oder einfach Schilder lesen. Wir haben ja hier eine Zoo-Edukation, man darf sich damit auseinandersetzen, auch gerne in die Tiefe gehen. Und auch das äh, ist eine Aufgabe von einem Zoo, dass man Bildung vermittelt, Umweltbildung, dass man für die Schönheit der Natur, aber auch die Bedrohung sensibilisiert. Und ähm, genau, das versuchen wir hier auch. In Zoos, genauso, im, im Kölner Zoo genau wie in anderen Zoos, in Hellerbrunn machen sie das auch. Und das ist ganz wichtig, dass die Kinder eben nicht nur äh, schreien oder sagen, da hinten ist ein, ein Leopard, sondern sich wirklich auch damit auseinandersetzen. Ja. Und dann ja. ist es nämlich ein Gepard.
0: Und, ja, deswegen, ein Gepard, genau. und deswegen werden ja auch, ähm, bei euch habe auf der Website gelesen, bis zu 20 Projekte unterstützt, die dem Arten- und Tierschutz
1: zugutekommen. Mhm. Genau, das ist so. Artenschutz geht heutzutage nicht mehr ohne in Zoos. Das machen wir hier seit 40, 50 Jahren im Kölner Zoo. Hier ist die Magnolie übrigens, die blüht immer sehr schön oh ja. zu der Jahreszeit für viele Stammgäste. Ein ganz besonderer Anblick. In Corona-Zeiten, als wir zu hatten, musste ich ein äh, Foto extra hochladen bei Facebook, damit die Leute das sehen können. Da hinten ist ein ungebetener Gast, ein Fischreiher. 60 Prozent des Fischfutters oder äh, des Vogelfutters geht für Externe drauf. Der Rhein ist hier direkt um die Ecke. <lacht> genau, Artenschutz, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir verknüpfen jedes Haus, das wir sanieren, wie zum Beispiel hier vorne das Reicherthaus. Ähm, aber auch Häuser, die wir komplett neu bauen, immer mit einem ähm, Schutzprojekt in der Ursprungsregion der Tiere, die in den Häusern leben. Ja. Und ähm, Artenschutz hat ganz viele verschiedene Facetten, wo Zoos da was leisten können. Das ist Forschung an den Tieren. An Zootieren kann man häufig sehr viel besser bestimmte Verhaltensweisen, biologische Notwendigkeiten feststellen, beobachten, um dann in der Freilandregion das dann eben wieder nutzen zu können, für Nachzucht, Fortpflanzung beispielsweise. Ähm, der Forschungsbereich ist hier sehr wichtig. Wir haben zwei Professoren, die an der Uni Köln eben auch lehren und bei uns hier Kuratoren sind. Wir unterstützen Forschungsprojekte in aller Welt, von Swaziland, Eswatini im südlichen Afrika, über Vietnam, wo wir eine eigene Aufzuchtstation haben. Wir sind in Sri Lanka mit Partnern aktiv. Wir sind in Brasilien aktiv. Wir sind aber auch in Köln. Am Rhein in Weidenpesch für die Wechselkröte, eine heimische Art aktiv. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend, weil der Artenschutz bzw. der Erhalt der natürlichen Biodiversität für uns Menschen ganz grundlegend entscheidend ist. Wenn in 100 Jahren das Artensterben so fortgeschritten ist, dass die Bienen nicht mehr das Obst bestäuben können oder sonst Ökosysteme zusammenbrechen, dann wird es... Äh, Wahrscheinlich noch schneller als beim Klimawandel, nämlich wirklich finster hier. Und dann können alle, sie haben sich auch für Nachwuchs entschieden, alle, die die Kinder in die Welt gesetzt haben, dann äh, vielleicht nicht mehr ganz so gut nachts schlafen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass alle mitmachen, dass man das unterstützt. Man kann spenden für den Kölner Zoo. Wir haben einen artenschutz auf jede Tageskarte, die wir nehmen, die automatisch zweckgebunden in eines der Artenschutzprojekte fließt. Und ja, das ist, das ist ein Riesenfeld, richtig. Mhm. Zählen die Patenschaften, die Tierpatenschaften da auch mit rein oder ist das noch mal was anderes? Die Tierpatenschaften sind noch mal was anderes. Das ist ähm, unsere Art des Fundraisings. Wir haben 21 Millionen Etat und decken zu 80 Prozent, die mal den selber, weitestgehend über, hier können wir zu den Löwen und Tigern gehen, weitestgehend über Ticketverkäufe, aber eben auch klassisches Fundraising, Spendengelder, ja. Erbschaften oder eben Tierpatenschaften. Ja. das fließt in den Etat des Zoos. Ja. Aber aus dem Etat des Zoos geben wir pro Jahr im Schnitt äh, letztes Jahr waren es 370.000 Euro haben wir für Artenschutzprojekte eben zur Verfügung gestellt. Ja. Wow. Und dann ist natürlich sowas wie Corona,
0: wenn man irgendwie zwei Jahre zum Beispiel auch dann weniger Besucher kommen oder äh, vielleicht hatte hat der Park auch mal zu?
1: Na ja, wir hatten ja. auch zu. Wir ja. hatten, äh, mehrere Monate hatten wir komplett geschlossen. Ja. Dann ist ja. natürlich sowas
0: auch äh, Negativ, weil man eben dann weniger Gelder bekommt für solche Zwecke.
1: Ja, äh, wir sind aber da unterstützt worden von der Stadt. Das Fundraising hat sich auch ein bisschen erhöht. Also Menschen, die gesagt haben, gerade jetzt ja. gerade jetzt geben wir was. Sehr gut. Hier ist die Anlage für den amor tiger Die haben wir 2020 komplett neu gemacht. Ja. Auch als sibirischer Tiger bekannt. Mhm. Man oh, riecht ihn ein bisschen. Direkt daneben sind die asiatischen Löwen.
0: Ja. Da
1: kommt er da raus. Da kommt er ja. raus. Oh
0: wow. Schon ja. Ja, mal was Besonderes, finde ich. Also gerade auch wenn man die Kinder sieht.
1: Mit Panoramafenstern hier vorne kann man richtig auf das ja. Level der Anlage runtergehen. Hier vorne Schön. ist eine Höhle, ja. wo die Katze oder der Kater sich eben gerne auch hinlegen. Und ähm, ja, genau. Mit einem Wassergraben hier, einem Wasserlauf. Man hört es bestimmt auch. Ja. Ja. Schön. Ja. Ich finde es toll,
0: wie. also Gerade haben wir hier, hab hier das Kind hier vor uns gesehen, aber wenn ich an meinen Sohn denke, wenn immer ein Tier kommt und hat ihn sonst immer nur in Büchern gesehen, das ist schon. Da merkt man erstmal, wie wichtig auch, und das war mir eben, bevor ich Vater geworden bin, nicht so bewusst, wie wichtig das ist, dann auch den Kindern diese Tiere näher zu bringen. Also was für ein Strahlen in den Augen dann ist, das ist wirklich fantastisch. Da hinten
1: ist die Löwendame. Und da hinten liegt der Löwenmann. Am Pennen. Der oder ist am Schlafen. Genau, das machen Katzen eben. Auch ja. ganz normal, gehört zur Biologie <lacht> der Tiere. Ich habe mal gehört, 20 Stunden pro Tag. Stimmt, das ist zu viel, hä? Ich weiß es gar ja. nicht genau, wie das bei Katzen ist. Aber es gibt Tiere, es gibt äh, die Krokodile, die sich teilweise äh, drei, vier Tage überhaupt nicht bewegen. Ja. Ja, das ist immer unterschiedlich. Die haben es gut. Wie ja, 11.000 Tiere mhm. haben wir hier. Aus Wollte ich gerade fragen? Weiß ich, aus 850 Arten. <lacht> Und ähm, genau, wir sind einer der vielfältigsten in Europa ein bisschen vielfältiger als München. Wobei die Münchner Kollegen auch vieles sehr, sehr gut machen. Klar, Jetzt ja. so sind alle gut miteinander und sehen uns als Partner. Wir haben alle dasselbe Ziel und nicht als Konkurrenten. Ja. Deswegen Hellerbrunn, auch ein wunderschöner Naherholungsort an der Isar, ja. das Schwimmbad. Das stimmt. Das ist, das ist schön. Ja. Ja. So, jetzt kommen wir zum Highlight, zu den Elefanten. Ne? Wobei jeder hat sein eigenes Highlight ja, und natürlich. kann sich das auch selber Selber auswählen, dann gehen wir hier einmal um die Kurve rum. Okay. Und wie viele Besucher in einem normalen Jahr
0: ungefähr, wenn es nicht gerade Pandemie ist?
1: Wir hatten im letzten Vor-Corona-Jahr 1,3 Millionen Besucher. Wow. Das ist so meistens sowas cool. in den Dreh ja. zwischen 1,1, 1,2, 1,3 Millionen Besucher. Wir haben in NRW sehr viele Zoos, die höchste Zoodichte der Welt mit zwölf. Klassischen Zoos, klar, der Tierpark in Rhein, nennt sich zwar Tierpark, ist aber auch ein Zoo mit Wildtieren. Den kann man nicht mit dem Kölner Zoo vergleichen, aber es gibt hier sehr, sehr viele, wirklich auch große und gute Zoos. Duisburg, Krefeld, Gelsenkirchen, südlich von Köln, schließt sich dann in Rheinland-Pfalz zwar schon, aber Neuwied an. Das ist auch ein schöner Zoo, also wir haben hier sehr, sehr viel zu bieten. Aber wir sind auch 18 Millionen Einwohner. Man hat die Niederlande drumherum und die Belgier. Die kommen mal vorbei. Die kommen auch vorbei, das sind große Zoo-Fans. genau, die sprechen wir auch an. Auf unserer Homepage. Das ist auch ein Einzugsgebiet. Genau, ja. man ist hier in einer Stunde, ist man in Maastricht oder in den Niederlanden.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, das das große ist der, der Innenbereich. Mhm. Ich denke mal, die Elefanten sind gerade draußen. Ja. Deswegen gehen wir einfach zum Außenbereich. Da vorne kommen die Spielplätze, wie gesagt, auch immer wichtiger, ja. immer spannender. Urbane Räume, ne? Kinder, die eben auch Raum haben sollen, um richtig zu toben, zu klettern. Ja. Für Kinder ist es oft das Riesenhighlight. Und passt ja auch absolut zur, zur Umgebung. Also. Ja, genau. Der ist von 2014, ist der neu gemacht ja. worden. Das ist die Stelle, wo man am nächsten an die Elefanten ankommt. Mhm. Die Elefantenterrasse, einem Elefantenfriedhof. Hier vorne ja. sind so ein paar Skelette die sind von wirklich Elefanten, die ja. hier auch. Ja, okay, genau. Ja. So, und Kleiner hier, auch dabei. da ist Lev marie müsste das sein, die jüngste. Die ist von Juni 2020. Mhm. Und oder ist das MoMA? Kann auch sein, dass das MoMA ist. Ich muss immer den Größenvergleich dann ja. sehen. Ja. Kann auch sein, ja, wahrscheinlich ist es MoMA, der ist von 2017.
0: Mhm schön groß.
1: Also ja, zwei Hektar allein toll. ist das hier. Von den 20 Hektar, gut 20 Hektar sind zwei Hektar für die Elefantenanlage und auch das ist ein Beispiel für moderne Zooarbeit. Ähm, früher hat man gesammelt und hat jede Nische dann nochmal vollgehauen und hat ein Häuschen für Elefanten gehabt und da hinten war der Eisbär. In Köln hat man wie in anderen Zoos auch gesagt, nee, wir brauchen größere Flächen, müssen dafür Tiere abgeben. Wir können entweder die Eisbären oder die Elefanten hier in Köln neu aufziehen, weil wir nur für eine Sache Geld haben. Wir haben uns für die Elefanten entschieden. Und hier auf dieser Fläche lebten, glaube ich, früher sonst sieben oder acht verschiedene Arten mit Gehegenanlagen. Da war ein kleiner Fluss in der Mitte, äh, ein Teich in der Mitte, war auch schön. Aber er hat dann diese Arten alle abgegeben und hat gesagt, so wir bauen eine Sache groß und das eben auch für sehr viel Geld. Für 30 Millionen Euro hat man hier diesen Elefantenpark dann eben gebaut. Und da leben die Tiere in ihrem natürlichen Sozialverband. Das heißt, der Mensch greift nicht ein. Na, die Regeln das alles. Es gibt eine Leitkuh, die Bullen sind separiert. Da können wir jetzt einmal rumgehen. Gibt es hinten noch einen Bullenbereich? Das ist, spiegelt das natürliche Verhalten wieder, dass die Tiere auch in der sogenannten freien Wildbahn haben. So frei ist die ja auch nicht mehr. Eine Lebensraumzerstörung. Wilderer, die ja. aus Elfenbeinschaf sind. Also Zookritiker, die es ja auch geben soll. Die. Mhm. Ähm, dann, ne, immer von der feinen Wildbahn sprechen. ich sage dann immer gerne so ist, weil die Tiere da eigentlich total gestresst und massiv unter Druck sind. Ja. Und so Tiere in der Regel ähm, auch deutlich älter werden als die Artgenossen. Ja. Ganz einfach, weil wir ein Problem mit, mit den Menschen haben. Und der, ja. dass es immer mehr Menschen werden.
0: Und ich war schon mal auf in Südafrika in, auf Safari und habe ich auch genau die Erfahrung gemacht. Also es war zwar toll und schön natürlich das auch alles zu sehen und mm. hat mir auch wirklich gefallen, aber wie dann die Tiere, ähm, da sagt man zwar, ja, da dürfen irgendwie nur drei Autos hinfahren und Ranger, aber wenn man das hochzählt pro ja. Tag, da weiß man so, ja trotzdem ganz genau. Das eigentlich
1: schon fast wieder auch eine Möglichkeit ist, für Artenschutz äh, zu sorgen, weil durch solche Safaris und Münchner, die da hinfahren, kann man eben auch wieder dafür sorgen, dass das Geld da äh, bleibt, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, dass Anti-Wilderer-Patrouillen, stattfinden, dass die Menschen begreifen, das ist eigentlich unser Faustpfand, diese Tiere. Und die müssen wir schützen und nicht ja. abknallen. Ja. Ähm, also eigentlich ist das eher ein Positivbeispiel. Also grüner Tourismus, klar, die Fliegerei ist, ist eine Katastrophe, aber vor Ort, wenn man selber solche Sachen unterstützt und die dann wirklich auch nachhaltig und gut angelegt sind, kann das eben ja. auch eine Riesenchance sein. Ja. Ich hatte,
0: ich hatte zwei Gedanken im Kopf. Und zwar den einen, dass wenn, das, wenn wir da hinfahren, weil äh, sie gerade das Wort Stress benutzt hatten, mhm. hatte ich mir gedacht, dass das vielleicht auch Stress für das Tier erzeugt, weil man immer zur selben Stelle hinfährt. Mhm. Das war dann erkenntlich, ähm, sozusagen ja. der Fotoelefant. Und das zweite war, und das war das tolle Beispiel, dass ja. da ja auch wirklich durch die Programme die Wilderer zu Tierpflegern geworden sind. Mhm. Und das war natürlich wirklich schön, wenn man ihnen eben eine Lebensgrundlage gegeben hat. Ja. Weil die wollen ja nicht äh, von Natur aus
1: das Tier umbringen und das Elfenbein holen. Das eröffnen wir hier morgen, mir wird gerade, nee, übermorgen Gott sei Dank noch zwei Tage, das wird Angst und Das ist ein neuer Imbiss. Da, ja, man sagt auch bei Zoos, man muss sein Kerngeschäft richtig machen, also eine gute Tierhaltung und Löwe-Elefant anbieten, aber es gibt eben auch die Basics wie eine saubere Toilette, eine gute Pommes, eine gute Currywurst, das muss ja. auch stimmen, Spielplätze, gepflegt und sauber. Und deswegen haben wir den ganzen Bereich hier neu gemacht. Das ist alles das Nicht, der hier vorne. Okay. Ne, ja. Spielplatz nochmal hier auf die Seite auch noch ja. einen hingezogen die ganzen Wege neu ertüchtigt gerade gemacht neuer Rasen, neue Pflanzen neue Bepflanzung einen neuen Imbiss, Chippermans mhm. äh, mit, mit Pommes äh, Currywurst Produkten, Fisch Chips ja, was das diese begehrt. diese Liegedinger, ja. ne, wo die Leute sich auch mal entspannen können ja. im Idealfall kommt die gestresste Großstadtmama und trinkt ihren Latte Macchiato und sieht den Ben oder den Joshua oder den Oscar dann irgendwie noch vor Augen und äh, muss keine Sorge haben, dass er hier irgendwie wegrennt. Also Verweildauer natürlich auch gastronomisch interessant, man kann hier Geld verdienen. Ja. Und das in einer besonderen Umgebung. Hier vorne können wir mal rüberlaufen. Mhm. Gibt es einen tollen Blick. Das sind die männlichen Elefanten, die Bullen. Mhm. Oder also auf den Bullenbereich. Boah, ist wirklich groß. Also
0: gerade im Vergleich zu München. Puh.
1: Ja, ja, genau, das ist richtig groß. Zoos ja. können aber auch nicht immer, also das ja, hat 30 also, Millionen dann gekostet, man braucht den Platz eben auch. Ja. Hier gibt es die Przewalski-Pferde, das ist auch so ein Paradebeispiel für Artenschutz in Zoos, gerade auch im Kölner Zoo. Das ist ein Beispiel für eine Tierart, die es in der Wildnis nicht mehr geben würde. Wenn Wie Zoos die Pferde? Przewalski-Pferde. Okay. Wenn Zoos die nicht nachgezüchtet und ausgewildert hätten. Mhm. Schönes Beispiel, ja. Ja, genau, hier vier Verkaufsstände. Alles, was man so will und braucht. Hier sind die Seelöwen. Mhm. Wir haben täglich sechs oder sieben verschiedene Fütterungsshows. Auch auf der Homepage ersichtlich mit den Zeiten. 11.30 Uhr ist immer hier bei, dem Hallo, bei den kalifornischen Seelöwen ja. äh, die Show. Und dann nochmal um 15 oder 16 Uhr. Ich weiß es gar nicht. 16 Uhr. 16 Uhr. Das hat gleich mehrere Vorteile für die Besucher. Es ist ein absolutes Highlight. Also was Spannendes. Ja. Ne? Flusspferdfütterung, Äpfelchen werden geschmissen. Man sieht die Tiere eben auch nochmal. Oder hier, Salti werden gemacht, Bälle werden jongliert. Mhm. Es ist gleichzeitig die Chance für den Tierpfleger, ähm, die Tiere zu checken. Also das, was für uns dann einmal Mund aufmachen und dann klatschen, ist ja. Flossenkontrolle, Zahnkontrolle. Geht den Tieren gut? Ne? Wie beim ja. eigenen Kind, wenn man die Zähne putzt, ja. kann man das einmal machen. Ja. Und es ist eben auch... Beschäftigung für die Tiere. Das heißt, ja. gerade Seelöwen zum Beispiel sind auch sehr intelligent, fordern das ein. Mhm. Ähm, und ja, das hält die Tiere eben und die Instinkte bei Tieren wach, weil klar, natürlich, wir sind nicht in der Wildnis. Ja. Ne, die Tiere kriegen ein Fünf-Sterne-Hotel, Essen, Top-Qualität, medizinische Versorgung, Top-Qualität, schöne, warme Schlafplätzchen. Das ist, ist halt so. Und dann ja. müssen die teilweise eben es gibt auch Beschäftigungsfutter, das Futter versteckt wird in einem Ball mhm. oder dass auf der Löwenanlage ähm, bestimmte Duftstoffe ausgesprayt werden, die dann zu einem toten Kaninchen in einem Beutel führen, das im Baum hängt und dann muss er erstmal da hoch und muss dann runterholen, muss den Beutel aufmachen. Ja. So Sachen machen Zoos eben auch seit 20, 30 Jahren mhm. viel stärker. Ja. Hier vorne ist die Nashornanlage. Mhm. Hallo. Das ist auch ein Beispiel dafür. Hier hatten wir in dem Bereich bis zum Sommer hatten wir Bisons. Im hinteren Bereich hatten wir Moschusochsen. Die haben wir abgegeben in andere gute Haltungen. Und hier kommt jetzt eine Großanlage für ähm, Spitzmaul-Nashörner Spitzmaul hin, wo mhm. wir auch in die Zucht gehen wollen. Die Häuser sind von 1885. Die sind denkmalgeschützt, die werden gerade ertüchtigt, ähm, stabilisiert, damit sie auch einem Nashorn standhalten können. Die sind ja doch noch mal schwerer als so ein Bison. Ja. Hier wird es einen Durchlauf geben, dass die Tiere auch mal zusammenkommen können, ja. Männchen und Weibchen. Ansonsten sind die in der Regel auch einzelgängerisch unterwegs und dann hoffen wir, dass wir in ein, zwei Jahren hier ein kleines Nashorn begrüßen können. Hier auch eine neue Besucherführung. Da hinten ist die alte Nashornanlage mit Panzerglas. Hier sieht man, das läuft über den Graben. Das heißt, man kommt den Tieren noch näher, kann sie riechen, wirklich in die Augen schauen, ohne eine Scheibe dazwischen. Gefrühstückt wird auch schon auf der Anlage.
0: Läuft. Läuft. Und wenn so eine, wie funktioniert so eine Zucht? Also da interessiert sich dann auch, wenn man zu viele Tiere hat. Wir haben es eben auch gesagt, Interessieren sich andere Zoos in Europa,
1: der Welt dafür und dann werden ja. auch Tiere ausge. Also, es gibt die EEPs, Europäische Erhaltungszuchtprogramme. Mhm. Ähm, da ist das genau immer alles festgehalten. Da gibt es einen Zuchtbuchführer. Wir hier in Köln machen das, glaube ich, auch für sieben, acht Arten, dass wir eben diese Zuchtbücher führen und genau nachhalten können über Computersysteme. So, der Zoo in Rotterdam fragt gerade nach, was weiß ich, einem Klunkerkranich. Ja. Wie ist der von dem vom Genpool? Das Weibchen, das da steht, könnte das passen oder ist das Quatsch? Äh, Wäre das Inzest? Wo gibt es sonst noch Klunkerkraniche? Wie alt sind die? Und so wird das dann hin und her geschoben. Mhm. Und ähm, ist eben dann für die Erhaltungszucht. Ne? Ist das auch eine Einnahmequelle? Schöne Sache. Nee, die werden alle verliehen. Ah, da haben wir den gerade gesehen. Zumindest das Hinterteil. Das ist der Taco, genau. Der ja. kriegt eben bald eine ja. wesentlich größere Anlage. Doppelt, mehr als doppelt so groß. Und als nächstes, wenn die Nashörner fertig sind, wird die Giraffenanlage ja. in Angriff genommen. Die geht dann bis da hinten dran. Also das wird alles zugeschlagen. Der Weg kommt hier weg. Mhm. Der kommt hinten an das Haus dran. Das hier alles dann nochmal dazu. Das wird sich Magomba savanne nennen. Mhm. Mit dann 5, 6 Giraffen, Antilopen, die zwischen Nashörnern und Giraffen hin und her laufen können. Und äh, auch neuen Beobachtungspunkten. Alles hier die ganzen... Der 70er-Jahre-Charme kommt dann weg und da wird eben auch dann nochmal kräftig investiert. Ja. Und so müssen Zoos dann immer gucken, dass sie kontinuierlich am Ball bleiben, mhm. immer wieder was Neues anbieten, gleichzeitig musst du halt mit deinen Geldern auch ein bisschen aufpassen mhm. und man kann auch nicht den ganzen Zoo zu einer einzigen Baustelle machen, ne? weil die ja. Leute ja auch durchaus Erholung suchen ne? Klar. und nicht nur Bagger und alles ja. ist aufgerissen. Bagger
0: ist doch für die Kinder auch manchmal ganz cool, aber mhm. sollte man dann doch... Ja. Ja, ja. Warm und ähm, es fällt grüß ja auch Hi, hallo Hi. ich habe es auf der Website glaube ich auch gelesen und es ist jetzt ja wo auch darauf geachtet äh, das Thema mit den Bäumen ja? also ja. das zum Beispiel ja auch steht dass äh, Äste man ist ja Natur Äste können ja runterfallen es sind mhm. Jahreszeitenwechsel Blätter fallen ab ja. ähm, und äh, gerade auch wenn wir über, über Winde sprechen über Sturm da kann es natürlich auch passieren, dass mal der ein oder andere Ast runterfällt ja. äh, und das ist ja eigentlich auch nur natürlich. Ne? Also das bedeutet, dass sich hier auch, äh, jetzt können wir die Jacken ausziehen eigentlich, dass ja. das hier ähm, das ja, einfach natürlicher Raum ist und
1: dass die Äste fallen, wie sie fallen. Genau, ja. wir haben eine Baumpflege, das heißt hier ist die Chance, also hier wird regelmäßig gecheckt, musst du halt auch. Am Rheinufer kann das nicht annähernd so intensiv gemacht werden, wie das jetzt hier in so einer Parklandschaft wie im Kölner Zoo ist. Aber klar, es fallen Äste runter, allgemeines Lebensrisiko. Aber wir haben wirklich Profis, die hier ne, jeden Baum kennen zack, zack. und abklopfen und zur Not auch mehr wegschneiden oder vorsichtiger sind, als dass sie noch irgendwas lassen. Ja. Ja, genau. Aber klar, im Fußballstadion kann man auch hinfallen, auf der Eislaufbahn kann man ausrutschen und im Zoo <lacht> können einem Äste auf den Kopf ja. fallen. Das kann, das kann passieren. Kann passieren. Wo sind wir jetzt? Wir sind im Madagaskarhaus. haus mhm. Hier werden ganz, ganz seltene Tiere Madagaskars gehalten. Das ist endemisch, die Insel, also abgetrennt vom Festland, ähnlich wie Australien. Also es gibt ganz viele Tiere, die, hier, die es nur da gibt, für Biologen, das Eldorado Madagaskar. Aber leider das drittärmste Land der Welt. Ähm, die Tiere, also von denen hier gab es, glaube ich, vor zehn Jahren noch... Ähm, 500, jetzt gibt es glaube ich noch 50 in, in freier weil einfach die Wälder so abgerodet werden, dass die Tiere wahrscheinlich in 10 Jahren alle komplett, die wird es noch ins Zoos geben, alles ja. das, was man hier sieht. Das ist einfach zum Boah. Untergang geweiht.
0: Traurig. Traurig und scheiße, muss auch man so, die, so sagen.
1: Auch die Fauna, äh, die Flora, die Pflanzen, ja, ja. die es da gibt. Also das ist, genau, das wollen wir hier umweltedukationsmäßig auch ein bisschen erzählen, dass das es gibt so tolle Tiere, das hier sind Halbaffen, Lemuren, ja nennen die sich. Hier vorne sind Makis, Waris.
0: Wir müssen dann immer an den Film Madagaskar denken, wo dann diese
1: Tiere wac wackeln mit der Hufte. Ich glaube, ich sage keine. Ja. Äh. ja, ja, die haben hier auch Werbung gemacht, glaube ich, für Toyota in den 90er Jahren. Ja. Die, ähm, die springenden Affen, als das waren die dann bekannt. Aber wichtig eben nochmal diese, wollte oh,
0: das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber wichtig eben diese, diese Geschichte dann auch zu erzählen und dass das eben so
1: dargestellt wird. Ja. Also. ja, ja genau, das ist auch eine der Aufgaben. Wir müssen uns auch nichts vormachen. 80% der Leute, gestresste Familienväter, Klar. die gehen hier einfach, die wollen schnell wieder nach Hause, ja. was weiß ich. Ja. Ne, es ist am Wochenende auch viel los, ja. aber für jeden, den du kriegst. Es ne, ja. gibt auch hoffnungsvolle Zeichen, ähm, Leute, die sich damit auseinandersetzen und in der Zukunft dann vielleicht auch digital mit neuen
0: ja. Augmented
1: Reality-Elementen, äh, digitalen Artenschutzführung, da eben die Leute auch zu kriegen, weil junge Zielgruppen ja auf jeden Fall auch Bock haben auf, auf Umweltschutz, ne? Bock ja. haben auf Klimaschutz. Und der Artenschutz ist, ist ein ganz wichtiger Teil, eine ganz wichtige Komponente eben dann auch. Und ja, genau, Da ja. sind Zoos eben sehr aktiv und sind auch ein Partner auf Augenhöhe mit dem Leibniz-Institut, mit der Max-Planck-Gesellschaft, mit Regierungsorganisationen in wasiland gibt es einen Kollegen, der berät die zum Thema Mensch-Tier-Konflikte, also der sitzt da in Ausschüssen und sagt, so mit den Flusspferden müsst ihr mal gucken, ein bisschen umsiedeln, weil die Leute da ihre Wäsche waschen. Vielleicht kann man das irgendwie trennen oder baut mal hier so einen Trittschutz hin. Ja. Also da geht auch sehr viel Expertise dann raus ne? in ja. alle Welt. Und das ist eben auch wichtig und das wird, wird ganz intensiv gemacht. Und in der Wissenschaftswelt sind Zoos ganz klar logisch. Das sind, das sind Forscher, das sind akzeptierte Partner auf Augenhöhe, ja. verbunden mit einem Freizeit- und Erholungserlebnis. Ne? Also ein Zoo an sich ist ganz viel, ja. ganz vielseitig, was es in Zoos alles gibt. Eine Zooschule haben wir auch da hinten Oder? mit 23.000 Schülerinnen und Schülern aus Köln, die da jedes Jahr Unterricht machen. Ah, cool. ähm, die im Klassenraum erstmal Skelett in die Hand nehmen können, was erfahren von den Lehrern ja. über bestimmte Tiere und die dann hier im nächsten Versuch mit bestimmten Modulen, pädagogischen Konzepten, dann die Tiere auch sehen, riechen können. Wir haben ein Outdoor-Klassenzimmer, seit neuestem grünes Klassenzimmer, ähm, wo dann eben auch Freiluftunterricht stattfinden kann. Ja, genau, auch das ist ein so.
0: Apropos Schule, wie sieht es mit... Ähm mit dem Nachwuchs an Tierpflegern zum Beispiel aus, also Menschen, die, sich, die, die hier auch arbeiten wollen. Mhm. Ja? ja. Ist das, man hört ja über Personalmangel, ist das ja auch? Mhm, oder?
1: Durchaus auch so, ja. ja. Mhm. Also früher, ah, ne, Benjamin Blümchen, ich will Tierpfleger werden. Absolut. Da gab es auch viele falsche Vorstellungen, was das Berufsbild eben auch umfasst, ne? nämlich auch teilweise harte körperliche Arbeit und ja. Pflege und schleppen und sowas, alles. Das gehört auch mit dazu. Aber es ähm, wird auch da schwieriger, ja. Leute wirklich zu finden, motivierte Leute, die auch am Ball bleiben. Die Verbindlichkeit hat ein bisschen nachgelassen heutzutage auch. ja mhm. Aber ähm, bislang, bislang Oder haben wir noch wichtiger. immer angefunden. Ja.
0: Ja. So, und vielleicht können wir ja auch mit dieser Folge dazu beitragen, ja, ähm, ja. gerade auch mit deinen mit deinen Erklärungen, die du gegeben hast, dass vielleicht der ein oder andere Mal auf die Website des Kölner Zoos äh, vorbeischaut und dann mal die Stellenangebote
1: durchstöbert. Vielleicht ist ja ein bisschen was dabei. Ja, genau. Sehr gerne. Das ist das Zoo-Restaurant. Also man kann hier auch mit Blick auf Flamingos rosa-rote Momente erleben, <lacht> Essen trinken. Man kann Feste feiern, Hochzeiten kann man feiern im und Elefantenpark. Da kann man bei den Elefanten eben auch heiraten. Da gibt es eine Hochzeitsempore. Hier vorne lebt Hennes der Neunte. Maskottchen des ersten ja, FC Köln. Der neunte. Berühmteste Ziege der Welt.
0: Ja, ich wollte, ich hatte mal Auftrag bekommen, nachzufragen. Der viel es ist.
1: Ja, Hennis der neunte ist das, genau.
0: Steht er da? Oder, ja, da ist, er, ist doch. er
1: Hallo. Genau, das ist der Clemenshof, mhm. wo wir seltene heimische Nutztierrassen halten. Also im Nutztierbereich dann hier sind, mit einem Streichelzoo. Wo die Kinder dann wirklich eben auch ne, zu den Tieren hingehen können. Wie fühlt sich eine Ziege an? Wie streichelt man die? Bleibt das Tier ruhig? Muss ich Angst haben? Da ja, ganz viele Zicklein. Ist jetzt oh. gerade zu Ostern immer ein totales Highlight. Absolut, ja, schön. Ja, vorne noch schwäbisch-hellische Schweine. Auch eine seltene, vom Aussterben bedrohte Schweineart aus dem. Hohenloher Land. Ja. Toll. Ja, genau. Und so, jetzt sind wir am Ende. Jetzt schleppe ich mich mal wieder hier
0: durch. Genau, Christoph, vielen, vielen Dank. Ja, ja, hat wir mich, bis 18 Uhr auf. Genau, hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und äh, bis bald mal wieder. Danke dir.
1: Tschüss. Viel Erfolg mit dem Podcast. Ne?
0: Danke sehr. Ciao, ciao.